0: Welkom bij de podcast Afvalwater is Goudwaard van de Energie- en Grondstoffenfabriek. De EFGF is een grote netwerkorganisatie van de 21 waterschappen en houdt zich bezig met het terugwinnen van grondstoffen en energie uit afvalwater. Vandaag zijn we bij HVC in Dordrecht, bij de opening van een demonstratiefabriek voor de winning van een natuurvriendelijke plasticvervanger. Deze grondstof wordt geproduceerd uit bacteriën, die met speciale voeding worden vetgemest. Als de bacteriën volgroeid zijn, wordt de plastic vervanger gewonnen. In dit project werken de vijf waterschappen de Dommel, Wetterskip Friesland, Brabantse Delta, Scheldestromen en Hollandse Delta samen met de Stoa, afvalverwerker en energieproducent HBC en technologiebedrijf Paaks Biomaterials. Vandaag praten we met Otto van der Galien, dagelijks bestuurder van wetenschip Friesland en Paul Koemans, directeur bij Waterschap de Dommel. Mijn co-host is Martijn Bovee. Martijn is als business developer verbonden aan Aquaminerals en mijn naam is Shane Kleijhorst, lid van het programmateam van de Energie- en Grondstoffenfabriek. Korte vraag aan jullie, waarom is dit zo'n belangrijke dag? Otto,
1: mag ik bij jou beginnen? Nou ja, uh, vandaag komt er eigenlijk uh, een einde aan een voortraject en is het het begin van een nieuw traject uh, ja, waar we met onze afvalstromen, met onze restenstromen uh, prachtige producten kunnen gaan maken. Paul?
2: Ja, we hebben een heleboel mooie producten in ons, uh, in ons water zitten. Eigenlijk moet je niet meer zeggen afvalwater, maar in ons water op de rioolwaterzuiveringsinstallaties. En we nemen onze verantwoordelijkheid om die producten er zo mooi en zo goed mogelijk uit te halen. Een van die mooie producten is uh, ja, natuurlijk afbreekbaar bioplastic. En uh, ja, die gaan we vandaag in een demo-installatie uh, openen. Natuurvriendelijke plastic vervanger. waar hebben we het eigenlijk over, Paul? Nou, waar we het over hebben is dat uh, er uh, in een rioolwaterzuiveringsinstallatie... in de beluchtingstanks ook bacteriën zitten... die zich vol eten met zogenaamde vetzuren. En als ze vol gevreten zijn, dan kan je die... Uh, die vetzuren, die, die kun je uh, eruit halen, extraheren, zoals we dat dan noemen. En daar kunnen we die natuurlijk afbreekbare bioplastic van maken.
0: Dat hoor ik wel vaker, hè? Uh, ja. maar dan uh, blijkt dat dat pas boven de 60 graden is, dat uh, plastic afbreekbaar is, bijvoorbeeld
2: uit cellulose. Hoe zit het hiermee? Ja, nou goed, hier kan het dus ook uh, met lagere temperaturen. Ja. Oké, okay, dus als ik een plastic zakje heb en ik
0: graaf ja. hem in de tuin, ja. dan vind
2: ik hem na twee maanden niet meer terug. Nou, twee maanden is wel het meest optimistische scenario. Dat is wel eens genoemd, maar richting een jaar moet dat zeker kunnen. In hoeverre is dit een doorbraak, Otto?
1: Nou, uh, dat, dat sluit perfect aan op wat uh, Paul, Paul zegt. Stel je voor, uh, in deze tijd kopen we weer heel veel plantjes met van die plastic bakjes erom. als we er nu in slagen om daar van ons product uh, die bakjes te maken en je zet ze in de tuin, dan vind je ze na een half jaar tot een jaar vind je niks meer terug. En nu heb je soms na jaren vind je nog weer plastic uh, erin. Dus wat dat betreft zou het een enorme doorbraak zijn. En ik denk dat je daar het beste aan kan, uh, kan zien. Dus uh, bij een concrete toepassing. Oké, okay, en welke toepassingen denken jullie nog meer aan?
2: Nou, op tafel staan wat uh, prototypes. Dat zijn ja, plastic kaartenhouders vanuit uh, PHA, zoals we dat noemen. Hè. Zo heet het uh, officieel. Dat, de, de PHA staat voor uh, polyhydroxyalkanoaat. Meteen weer vergeten, maar mm -hmm. dat is PHA. Ja. En dat zijn die natuurlijk afbreekbare plastics. Nou, hier op tafel uh, hier ligt een, een, een kaartenhoudertje. Uh, ik heb er ook een in mijn zak zitten. Daar zitten festivalmuntjes in. Nou, die worden ook verloren en die liggen in het gras. En die breken dan ook uh, op een natuurlijke wijze af. Er zijn siervoorwerpjes, maar er ligt ook een, in dit geval nog een hard plastic schoenzol. In de textielindustrie zien wij ook kansen om ook daar schoenzolen, die natuurlijk ook microplastics achterlaten, die met afspoeling ook in het water verdwijnen, om daar ook een toepassing in te vinden.
1: En misschien ook nog de coating om kunstmest, hè? want dat is natuurlijk ook een product wat heel veel gebruikt wordt mm -hmm. in, de, in de landbouw. Nou, er komt, nu is het nog uh, uh, gewoon plastic, als je dat ook met dit spul kunt doen. Nou, dat breekt dus ook op een natuurlijke manier af. En dan hebben we dus minder uitspoeling ook in ons, uh, in ons water. Waardoor het, de kwaliteit van het water ook weer beter wordt. Dus dan snijdt het mes weer aan twee kanten. Toch
0: even een vraagje, waarom zit
2: de plastic uh, coating over kunstmest? Kunstmest, dat strooi je uit over het land. En dat spoelt op een gegeven moment, als daar uh, water bij komt, vrij snel uit. En eh, niet alles kan dan worden opgenomen door het gewas. En dan spoelt het eh, in principe te snel uit naar het oppervlaktewater. En als je daar dus een plastic coating over doet die langzaam afbreekt, maar wel mm -hmm. snel genoeg afbreekt, dan kun je het heel gedoseerd laten opnemen. Ja. En dat is echt wel een goede toepassing, want waterschappen, ja, de RWCT's, de Riaalwaterzuimingsinstallaties, die moeten dus al die stikstof- en fosforverbindingen, zogenaamde nutriënten, uit het water halen.
3: Okay. Ja. Interessant, ik hoor, ik hoor veel toepassingen, interessante toepassingen, afbreekbaar,
1: maar hoe gaat de markt jullie vinden? Die heeft ons al gevonden, want er is al een heleboel vraag naar uh, dit soort uh, producten. Alleen wacht men ja, tot we in massa kunnen produceren. En nou, vandaag is daar de eerste dag in dat we deze demo uh, of deze fabriek gaan, uh, gaan uh, openen... Uh, waarmee we toch meer kilo's uh, kunnen produceren. En dat moet doorgroeien naar nog meer kilo's. En dan vindt die markt ons wel, want die ziet ook wel dat dit een hartstikke goede kans is.
0: Interessant project, hè? Uh... Een plastic vervanger uit afvalwater, wie heeft het eigenlijk bedacht?
2: Ja, dat is bedacht uh, door, uh, door Etik uh, Wiekema en door uh, Ieder van de Kooi. Van respectievelijk eh, waterschap Brabantse Delta en Wetterskip eh, Friesland. Nou, daar kan Otto vast nog wel eh, meer over vertellen. En ja, dat begint met een goed idee vanuit de technologie. Eh, vanuit wat ik ook net zei. Van, ja, we kunnen ook nog mooie dingen doen met eh, bacteriën die wij in onze zuiveringsinstallaties hebben ja,
0: Mijn vraag was eigenlijk meer van... Kijk, in, in afvalwater zit van alles, kun je eruit halen. Ja. Maar bioplastic of natuurlijke plastic vervangers zit er niet in. Dus iemand moet een keer bedacht hebben van... Hey, uh, je kunt die bacteriën uh, misschien
2: wel een beetje vetmesten... Ja, dat dan, zijn, maar wie heeft dat bedacht dat dan? Dat zijn de, de, de slimme technologen, okay. ja, die ik dus net noem. En toen
0: dachten wij van, hé, hey, daar kunnen we wat,
2: uh, wat mee doen. Ja, en dan, dan begint het in een onderzoekskamertje, eh, vaak op een hele kleine mini-schaal en dan op laboratoriumschaal. En dan ga je partners zoeken vanuit eh, bijvoorbeeld een universiteit of bij collega's. En, en zo ontstaat er iets heel moois. Ga vaak jaren overheen, maar er ontstaat wel iets moois.
0: Want wanneer was dan het begin hiervan?
1: Weet jij dat, Otto? Nou, dat is denk ik wel tien jaar geleden dat het uh, voor het eerst uh, dit idee kwam. En het mooie was, even in aanvulling wat Paul zei, het was bij Wetterskip Friesland was iemand Ier van de Kooi uh, die ermee begon. En tegelijk bij Brabantse Delta was er ook iemand die uh, samen met, volgens mij met de Avans Hogeschool, hogeschool uh, die, die daarmee uh, begon. En dat kwam uiteindelijk bij elkaar en tot de dag van vandaag. En dat is gewoon het hele mooie uh, van het verhaal. Dus op twee verschillende plekken. Uh, ontstond dit en eigenlijk ook in, in zweden uh, uh, hebben ze dit ook uh, gedaan daar hebben ze het wel een beetje van afgekeken maar dat geeft niks uh, dit is gewoon een hartstikke mooi project en nou, vandaag een historische dag
3: otto je, je vertelt het is een hartstikke mooi project leuk om te horen uh, jullie gaan een natuurlijke plastic vervanger uh, produceren welk probleem lost dat nu op
1: nou ja, we moeten van de fossiele brandstoffen af. Plastic komt natuurlijk van, uh, van olie. Olie is eindig. Nou ja, en onze reststromen zijn niet eindig. Dat gaat gewoon elke dag uh, door. En elke dag komt er verschrikkelijk veel reststromen vrij op onze, op onze RWZI's. En daar kunnen we dus heel veel mee doen. Dus het lost het probleem op... ...van dat we geen plastic meer hoeven te gebruiken.
3: Ja, en wat gaan de burgers daarvan merken? De, de ingezetenen, zoals het zo mooi heet. De
1: ingezetenen. Uh, nou ja, hopelijk... Uh, zullen die op den duur merken dat... ik, ik noem toch nog één keer de term uh, van hun afvalwater... wat zij elke dag richting onze uh, RWZT's uh, sturen... dat daar uh, toch weer prachtig mooie nieuwe producten uh, uh, worden gemaakt. En dit is er één voorbeeldje van Paul zei net ook al. Er is, er is nog veel meer mogelijk.
0: RWZT's zijn afvalwaterzuiveringen. Ja, rioolwaterzuiveringen ja, waar ons ja, afvalwater ja, ja.
1: terechtkomt... en weer schoongemaakt ja. wordt zo goed als het kan. Ja.
0: Paul, heb jij enig idee als dit gaat vliegen... Over welk deel van de fossiele
2: plasticmarkt dit zou kunnen vervangen? Of is daar geen beeld van? Nou, dat is op zich een klein deel, want plastic is overal en, hmm. en dit is echt maar een, een klein aandeel. We beginnen natuurlijk nog, maar nog veel kleiner ook vanuit de demo-installatie eh, met, eh, met afnemers van de tuinersindustrie. En het is op zich een klein deel en het kan heel erg groeien. Maar ook het, het water, het afvalwater vanuit zuiveringsinstallatie is natuurlijk eindig. Dat gaat niet de hele wereldmarkt bedienen voor de natuurlijk afbreekbare bioplastic, maar wel een, een deel pakken. Maar zijn er dan ook bijvoorbeeld
0: deelmarkten waar juist dit plastic onderscheidend kan zijn?
2: Ja, dat is als het echt zeer wenselijk is dat het natuurlijk afbreekt. Mm -hmm. Bijvoorbeeld in de tuinensindustrie, eh, landbouwfolie. Daar moet je dan aan denken dat het wel heel fijn is dat het in de natuur afbreekt en geen micro plastics in het water achterlaat.
0: Betekent dat dan ook dat dit goed is voor de waterkwaliteit?
1: Ja, natuurlijk. Want als er minder uh, microplastics in het uh, water komt... dat is gewoon dat veel beter. Dus, dus wat dat betreft is het een win-win situatie. Hey, misschien even aardig... hier worden natuurlijke plastic vervanger uh, gemaakt. Ik
3: zei het net ook al even. Uh, we zien ook waterschappen die... Um, en misschien jullie eigen waterschappen ook wel... die groen gas produceren. Ook een beetje uit dezelfde grondstof. Hoe, hoe moeten we dat nou tot, tot elkaar zien...
2: Op termijn denk ik dat het uh, elkaar echt wel gaat uh, beconcurreren. Uh, groen gas is een, uh, een fantastisch bijproduct. Wat we nu al produceren met een heleboel waterschappen in Nederland. Dat wordt de komende jaren nog, uh, nog steeds meer. En de, de prijzen vandaag de dag, die, die reizen natuurlijk de pan uit. Of dat zo zou blijven is, het, dat, uh, dat weten we natuurlijk niet. Maar ja, de, de natuurlijk afbreekbare plastics gaan dat voor een... Een deel vervangen, maar staat wel hoger op de, de waardeladder. Uh, je maakt ook weer een mooi nieuw uh, product. En het uh, zorgt er ook voor dat er geen, uh, geen microplastics in het water komen. Dus het staat hoger op de waterladder. De concurrentie die gaat er dan natuurlijk ook ooit ontstaan... van welke prijs krijg je daarvoor. We zijn daar zeer hoopvol in. De, de demo-installatie en de, de afspraken die we hebben met de afnemers... die, uh, ja, die wijzen in de, in de goede richting. Ja, je weet nooit hoe dat zich gaat ontwikkelen... Daarbij wil ik nog zeggen dat de groen gasinstallaties die nu gemaakt worden bij waterschappen... die worden neergezet voor uh, vier jaar tot acht jaar. En tegen de tijd dat we full scale, volle schaal met uh, de afbreekbare bioplastics gaan werken... Ja, dan ben je toch uh, tien, vijftien jaar verder. Otto,
0: jullie klinken zo'n beetje als ondernemers. Hè? Uh, terwijl waterschappen zijn van veilig schoon voldoende water... Is dit wel een taakijk van waterschappen?
1: Ja, dat is nog een hele interessante discussie uh, uh, voor de toekomst. Hè? Want het is natuurlijk met innovatiegeld uit de waterschappen, is dit verder ontwikkeld. Uh, er was een idee, er komt geld bij van de waterschappen, uh, wordt verder ontwikkeld tot waar we nu zijn. En nu komen we wel op een punt als we waterschappen moeten gaan nadenken over hoe gaan we hier nu verder mee om. Uh, willen we hier nog meer geld in steken of laten we het volledig aan de markt over? Nou, dat wordt een hele interessante discussie. Uh, waarvan ik de uitkomst op dit moment echt niet kan voorspellen. Ik weet dat er aardig wat geïnvesteerd is in deze demonstratiefabriek.
0: En dat heeft ook, uh, vijf waterschappen hebben daar stevig aan bijgedragen...
1: Was dat nou nog een uitdaging bij jullie bestuur? Bij ons bestuur was het absoluut geen enkele uitdaging. Ik, ik, ik was zelf toen nog lid van het algemeen bestuur, toen uh, hiervoor geld uh, beschikbaar gesteld moest worden. Nou, er was geen enkel uh, probleem. Dat is met unanieme stemmen toen uh, uh, aanvaard. Dus daar was iedereen binnen ons bestuur uh, uh, het over eens. Nou, ik zit nu in het dagelijks bestuur, andere rol. Bij ons in het dagelijks bestuur is er ook geen enkele twijfel of we met dit project moeten doorgaan. Alleen, de vraag, uh, moeten we hier meer in investeren, want die gaat wel met publiek geld iets... ...commercieels doen en daar doe jij natuurlijk mm -hmm. ook op. En dat, nou ja, daar moeten we het nog stevig over hebben. Ja. Nou, misschien wel interessant. Uh, investeren
3: gaat altijd vooruit aan uh, renderen. Hè? Dus dat er een resultaat behaald wordt. Los even van een uh, duurzaamheidsresultaat. Kan ik me voorstellen dat jullie ook zoeken naar een besparing... ...of een financieel resultaat. Hoe verhoudt zich dat tot overheid versus markt? Hoe gaan we dat aanpakken?
2: Nou ja... Uh, Overigens is het bij Waterschap de Dommel net zoals bij, bij Wetenschap Friesland dat uh, ja, wij hebben daarin uh, in geïnvesteerd en dat was geen discussie of we dat zouden doen. Het product is en was uh, te mooi en we zien het als een innovatie en innovaties die, uh, die lukken vaak, maar die lukken ook vaak niet. En dat is ook een filosofie. Als je iets moois wil bereiken, dan mag er iets mislukken. Uh, en we hopen het niet. Dit gaat niet mislukken, dus dit is een mooie innovatie. Maar het is wel zo, en dat is dan de volgende stap zoals Otto ook zegt de volgende stap, daar gaat het echt om investering. Ja, dan moet er natuurlijk een business case aan de grondslag liggen. Het is niet zo dat we dan weer zeggen van nou, dit, dit mag weer mislukken of we gaan met de prijs daar ook iets naar beneden. Nee, dan moet er echt iets aan de grondslag liggen. En dat kunnen we niet alleen. Dat doen we met Vijf Waterschappen, dat doen we met de Stoa, dat doen we ja, met Paak Biomaterials. Dat is gewoon een industrieel bedrijf. En en AVC natuurlijk en ook andere partners nog die daar uh, zijdelings uh, of direct bij betrokken zijn. Dat doen, we, dat doen we met elkaar, maar we zullen de markt echt nodig hebben voor die grotere
3: investeringen. Ja, welke bestuurlijke uitdagingen liggen op het pad, Otto?
1: nou de bestuurlijke uitdaging wordt om uh, een algemeen bestuur uh, punt 1 mee te nemen in het hele traject, te overtuigen dat er eventueel extra geïnvesteerd moet worden en dan uh, ja, het op de markt brengen van het uh, product. Het is net als met Paul zegt, we zitten aan de ene kant met publieke partijen en aan de andere kant met private partijen. Nou, dat wringt uh, ze nu en dan nog wel eens, al, al werken we op een hartstikke goede manier samen. Hè, in dit project laat daar geen misverstand over bestaan. Maar de belangen lopen niet altijd gelijk, hè, want bij bij ons in het waterschap bijvoorbeeld. Wij willen het liefst de kosten voor de burger zo, zo laag mogelijk uh, houden. Nou, dat is in andere waterschappen ook zo. Nou ja, past dat dan nog binnen de doelstelling om, uh, als je flink gaat investeren hierin? Dus dat wordt een hele uitdaging. Maar als je het flink gaat verdienen? Nou, dat is net wat Paul zegt. daar moet er een hele goede business case onder liggen. Dus, en, daarmee, en dan ben je er nog niet. Want stel dat die business case ontzettend positief is. Hè? Nou, dan zul je binnen de algemene besturen van de waterschappen nog heel wat moeten overwinnen voordat men daarmee akkoord zal gaan. Is dat omdat het dan oneigenlijke uh, taak is? Ja, ja, omdat er toch een hele grote stroming binnen de uh, algemeen bestuursleden, in ieder geval bij ons is, die vindt dat we ons moeten beperken tot de, de drie taken uh, schoon voldoende veilig.
0: Even een stapje terug naar de samenwerking van die vijf waterschappen. Binnen waterschapsland is dat namelijk uniek, hè? want samenwerken
1: is nou, niet, niet een gegeven. Hoe is dat jullie gelukt? Daar kan Paul denk ik beter, want die is er vanaf het begin aan meer bij betrokken nou, geweest. Dat heen. is toch het
2: enthousiasme en de geloof in het product. Overigens is het uh, hier met vijf waterschappen, maar we hebben binnen de energiefabriek en grondstoffenfabriek uh, zogenaamde... Uh, koplopergroepen en daar uh, doen andere waterschappen weer op een ander product weer uh, ja. de, de, de zaak trekken. Hè? Dus, ja. dus maar het is vooral het geloof uh, in, de, in dit product en ook ja, het mooie maatschappelijke doel wat je ermee kunt halen en ook de kansen uh, om dit veel breder weg te zetten. En dan hoeven wij niet Zelfde fabriek neer te zetten. De samenwerking met de, met de industrie is daarin belangrijk. Even als voorbeeld: wij maken eh, biogas, groen gas voor eh, verschillende doeleinden, maar ook voor transport. Maar we bemannen niet het tankstation.
1: Maar misschien, wat je ook nodig hebt... is bevlogen mensen binnen je uh, organisatie. Nou, wij hadden er eentje, Ieder van der Kooi. Nou, dat was een uniek persoon. Hij is helaas inmiddels overleden uh, een paar maanden geleden. En hij kan deze dag helaas niet mee uh, uh, beleven. Maar ik denk dat hij geglunderd had van oor tot oor... als hij dit had, uh, had, had kunnen en mogen uh, uh, meemaken. Maar zulke mensen, die waren er bij ons... die zaten er ook bij andere waterschappen. En, en die vinden elkaar wel tegenwoordig. Oké. Okay. Dus, ja. en, en dan krijg je een kruisbestuiving waar dit soort uh, mooie resultaten uit voortkomen. Ja. Jullie zijn met vijf
3: waterschappen hier in de, die elkaar de hand vasthouden in dit project. Er zijn natuurlijk meer waterschappen dan deze vijf. Wat kunnen die andere waterschappen nu doen om dit mede tot een succes te brengen? Ook bijdragen in kennis, maar ook bijdragen in,
2: in geld. Het is natuurlijk toch spannend... Met zo'n demonstratiefabriek of je voldoende geld hebt om ook uh, een substantieel aantal kilo's te produceren. Nou, er lopen ook gesprekken, maar net wat ik al zei, die andere waterschappen zitten weer in andere koploopgroepen. Dus uh, we zijn ook aan het kijken of we in het kader van solidariteit ook uh, misschien ook met een fonds kunnen gaan werken. Dat we daar ook uh, gelden uit kunnen halen, zodat ook het geen uh, belemmeringen hebben in de in de slagvaardigheid om een product ook daadwerkelijk te produceren en op de markt te zetten.
1: En natuurlijk misschien nog even aanvullen, we hebben de, de Rijksoverheid ook nodig, hè? want we zitten nog steeds met dat uh, we maken iets van een afvalproduct waarbij alle, allemaal regels gebonden zijn uh, wat echt belemmerend werkt. Dus de Rijksoverheid moet ook het nut hiervan inzien en die belemmeringen weghalen, zodat ze niet meer zeggen dit is een afvalproduct, maar dit is gewoon uh -huh. een prachtig mooi nieuw product ja. waar die belemmeringen niet meer op zitten. Nou, dat zou ja. ons enorm helpen. En schiet dat een beetje op? Nee. <laughs> nee, nee. Nee, niet echt.
0: Nee. Nee, nee.
2: Maar voor uh, bijna geen enkel product uh, vanuit de energiefabriek, grondstoffenfabriek, we zijn nu het verste met, uh, met ook met, met cellulozen. Ja. Uh, maar ja, dat kan nog wel wat verbeteren. De zogenaamde end of waste, einde afvalstatus, die, uh, die, die moeten ja, er dus eigenlijk af, wil je het goed op de markt kunnen zetten. En ja, daar gaan vaak jaren overheen om dat te kunnen bereiken. Ja, ja. En ja, de energiefabriek, grondstoffenfabriek, die is daar ook met een, uh, ja. met een werkgroep ook, uh, mee bezig ja. en met aquaminerons bij om dat te versnellen. Uh, erbij, ja, en Misschien
0: dat deze podcast naar het ministerie kan, hè? Ja, dat gaan we doen. Ja, goed.
3: Ja. Misschien even, Paul, je noemde al het uh, tijdsaspect. Waar staan we nou over vijf jaar? Waar staan jullie over vijf jaar?
2: Over vijf jaar hebben wij een commerciële plant op een mooie plek in Nederland. Op een locatie, uh, ongetwijfeld, uh, van een waterschap. Waar de andere waterschappen ook in participeren. Misschien wel op twee plekken. Als echt opstap. Naar, uh, ...naar verder, naar verdere commercialisering... ...maar die commerciële plant, die staat er over vijf jaar.
0: Zijn wij wel in staat om voortdurend uh, voldoende kwaliteit... ...leveringszekerheid en volume te bieden aan de markt? Want dat is wat ze willen.
2: Ja, dat, is, uh, dat, ja dat, dat zit ook als onderdeel in de demonstratiefabriek. Mm -hmm. uh, dat is hoopgevend nu wat we, wat we zien met de, de aanbiedingsstroom van, uh, van, van het slip... ...en de bacteriën die daar ook uh, vetzuren eten... ...en daar ook de basis zijn voor de natuurlijk afbreekbare plastics. Ja, wij kunnen een gegarandeerde stroom hebben... om dit uh, te realiseren. Ja.
0: Otto, Martijn vroeg net aan Paul... waar staan we over vijf jaar? Waar staan we over vijftien jaar?
1: Dan is het volledig commercieel. En dan is het niet meer weg te denken in deze maatschappij. Een kort antwoord, maar ja, ik ben goed. er heilig van overtuigen... dat we die kant op gaan. Oké, okay, nou wil ik de feestvreugde niet bederven.
0: Maar en nou hoor ik verleden week op de radio... dat uh, er een enzym is ontwikkeld... Uh, dat fossiel plastic kan afbreken buiten een laboratoriumsituatie.
1: Ik denk, hé, hey, daar gaat de business case. Dat is mooi, maar ook daar zal heel veel jaren een ontwikkeling overheen gaan voordat op grote schaal zal, kan worden toegepast. Dus er is, er is marktzat voor, uh, voor ons product. Ik, ik ben er echt van overtuigd, dit is een van de dingen waarmee uh, wij als waterschappen uh, nou, onze verantwoordelijkheden al hebben genomen, mm -hmm. maar we, we ook richting een circulaire economie gaan. Okay. En dat uit mijn mond, nou dat is heel wat. Ja,
2: en ik heb in het begin van de podcast ook gezegd dat wij maar ook een stukje van de markt uh, kunnen bedienen. Dus er blijft nog heel veel over, wereldwijd, uh, om dat uh, enzym. Ik uh, ben heel blij uh, met dit soort berichten, uh, om ook de plastic soep verder terug te dringen. Wij maken daar maar een schakeltje van uit en ja, dat andere dat helpt enorm.
0: We hadden het net even over de energie- en grondstoffabriek. Wat doet de EFGF nog meer?
2: Nou, de EFGF uh, doet uh, uh, heel veel met uh, allerlei producten, maar ook met energie. Nou, oorspronkelijk was het de bedoeling om 17 energiefabrieken neer te zetten, er staan er zelfs al een, een paar meer. Nou, die maken biogas en van dat biogas kun je voor warmte inzetten, kun je voor de industrie inzetten, maar je kan het ook opwerken tot groen gas en dan voor transport inzetten. Maar ook restproducten uit het afvalwater halen, cellulose, het toiletpapier wat we erin hebben zitten, dat uh, laten we niet aan het eind verbranden, nee, dat halen we eruit. En daar kun je ook weer uh, hele mooie dingen mee doen. Uh, nutriënten heb ik al genoemd, uh, fosfaat en, uh, en stikstof. Nou, fosfaat, dat... eindige grondstof? Ja, fosfaat is een eindige grondstof. Dat zit vooral in China en in Marokko. Nou, We zien dat uh, specifieke landen die, die op een, uh, een bron zitten van, uh, van stoffen, dat dat ook een, uh, een risico is. Uh, en bovendien is het gewoon sowieso eindig. Nou, dat is één uh, van de producten. Dan hebben we ook Kaumera. Uh, Kaumera, uh, bij een specifiek zuiveringsproces ontstaan slipkorrels. Daar kun je ook een kern uithalen. Lijkt een beetje natuurlijk op, uh, op Vario. Maar dat kun je ook inzetten voor, uh, voor mooie toepassingen. Uh, brandwering, uh, heling van beton, wat ook met, uh, met Vario kan. Dan hebben we het water zelf. Het water zelf, dat kun je in een rivier of in een beek laten stromen. Maar je kan het ook voor de industrieën zetten, met hele goede zuivering zelfs ook, tot, tot andere watertoepassingen waar een, een, een tekort is aan, aan water. In Nederland op zich nog niet, maar dat gaat echt voorkomen, zeker in bepaalde droogteperioden, ja, ja. waar we nu ook in zitten. En ja, het afvalwater of het water van uh, waterschappen is, is ook een, een bron van een heleboel informatie. We monitoren bijvoorbeeld de COVID-aandelen in het water. Ja. Maar ja, er zitten echt heel veel meer stoffen ook in die we kunnen monitoren. Dus het is een bron van kennis en producten en van energie.
0: Nou, ik denk dat we dan uh, over een jaar of vijf...
2: Uh, en misschien vijftien, weer een podcast hebben. Misschien wel eerder. eerder hè? Toen, uh, toen Etke uh, hiermee begon, zei ik van... Oh, dit is geweldig, daar komen we mee aan de tafel van de wereld draai door. Dat is er inmiddels niet meer, nee. maar wel misschien een op één. Uh, wie daar dan zit, dat zal ongetwijfeld een bestuurder... of misschien wel een minister zijn, maar dit wordt echt een succes.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook dat dit een uh, baanbrekend iets uh, uh, zal zijn. En ik hoop ook dat het... Uh, de pers het ook goed oppakt, want dat hebben we ook nodig uh, om het verder bekend te maken.
0: Oké, okay. nou, zeer bedankt. Bedankt. Ma Martijn, Paul, Otto, zeer bedankt voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. Graag en op gedaan. naar de
0: volgende EFGF podcast. Zeker. Dit was de podcast Afvalwater is goud waard. Namens Martijn, Bovee en ik, Shane Kleijhorst, bedankt voor het luisteren. We vinden het leuk als u de podcast in uw netwerk deelt. En tot de volgende keer.